0: Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode du podcast Femmes de fer où je reçois Cécile Lochard, directrice du développement durable à Maison Guerlain. Quelle entrevue riche en contenu. On pousse assez loin la réflexion sur l'impact des maisons de luxe sur l'environnement. C'est quoi aussi leur force et selon moi et selon Cécile aussi, c'est la force de l'image et je vais demander comment ces maisons-là peuvent-elles prendre l'initiative et se dire, OK, on crée quelque chose pour avoir un impact positif sur l'environnement. Juste pour vous expliquer qui est Cécile Lauchard, eh bien, avant d'entrer dans le groupe LVMH, elle a dirigé pendant huit ans des partenariats privés du World Wide Life Fund for Nature. Ça, c'est le fameux logo avec le panda. C'est la première ONG environnementale au monde. Elle a aussi écrit un livre sur le luxe et le développement durable en 2011 pour questionner les entreprises sur leur position face au développement durable. Et durant l'entrevue, on parle parfois du rapport du GIEC, et juste pour que tout le monde l'ait en tête, euh, c'est le rapport de groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a déclaré que cette année, il nous reste trois ans pour stopper l'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2025 pour avoir un impact positif sur le réchauffement climatique. Allez lire des articles sur le GIEC, c'est toujours très intéressant dans, dans en savoir encore plus de ce côté-là. Alors, on écoute Cécile nous parler de l'importance de l'abeille dans la maison Guerlain et pourquoi c'est important de la regarder à travers le monde et de la sauver et de la mettre de l'avant. On l'écoute dès maintenant. Bonjour Cécile. Bonjour. Je suis très, très heureuse de vous parler ce matin. En fait, je suis très, très excitée parce que la marque Garlin, pour moi, est une marque qui me suit depuis très longtemps. Avant de commencer, dans, de me lancer dans mes questions, je veux vraiment comprendre quel est votre point de départ chez Garlin.
1: Mon point de départ, il, il est juste, justement, un point de départ. C'est ça qui est très bien dit. Puisque être directrice du développement durable aujourd'hui, c'est finalement hériter d'une maison qui a toujours été connectée à la nature. On a bientôt 200 ans et on nous demande souvent euh, voilà pourquoi Guerlain euh, est une maison pionnière sur le sujet du développement durable. Et bien je réponds en fait le développement durable c'est un concept qui est quand même encore assez récent mais cette connexion à la nature, ce soin qu'on a de la nature et surtout aussi les cultivateurs dans le monde entier puisqu'on dit le monde est notre jardin. <rire> et bien euh, finalement, ce n'est qu que le début d'une trajectoire qu'on
0: formalise alors qu'elle était en germe depuis si longtemps chez nous. Mais je trouve ça intéressant parce que le mot « durable »,« environnement »,« écologie euh, », autant il y a quelques années, euh, ce n'était que des pionniers qui en parlaient, qui travaillaient là-dedans. Autant maintenant, c'est un sujet très important pour beaucoup de monde. Et donc, c'est important d'avoir un poste maintenant attitré à ça dans les grandes compagnies. En réalité,
1: euh, notamment vous savez Guerlain appartient au groupe LVMH okay. et le groupe LVMH avait créé la direction développement durable en réalité au moment du sommet de la terre de Rio en 92 donc imaginez il y a 30 ans ce qui est nouveau c'est qu'effectivement maintenant il n'y a plus une seule entreprise qui soit d'ailleurs cotée ou même des entreprises patrimoniales aujourd'hui qui ne songe pas à leur impact puisque leurs clients les posent des questions quel est votre impact sur l'environnement en plus bien sûr de l'impact social donc euh, aujourd'hui les postes se créent le directeur développement durable, Alors, parfois depuis 20 ans, dans certaines entreprises qui ont été euh, pionnières, je citais LVMH, et parfois, vous ne le savez en réalité qu'aujourd'hui, alors que ça existe depuis très longtemps. Ouais. Mais malgré tout, je dois le dire, même dans les maisons de luxe, eh bien ça a été plus tardif. Pourquoi bah, Moi, j'ai écrit un livre sur le sujet, vous savez, oui. il y a 11 ans, donc pourquoi je peux, je peux durer des heures <rire> Pourquoi Parce que euh, pendant des décennies, on a imaginé, et, et ce qui est à juste titre, hein, que le luxe, c'était déjà... Euh, le respect de la main qui façonne, le respect de la main qui cultive, le respect des matières rares, un sourcing déjà raisonné, conscient, une belle façon de faire, et puis finalement un impact moindre, quand on pense au niveau économique et écologique, hein, je surtout écologique, par rapport à, à, à des grands distributeurs, par rapport au mass market. On a réalisé, et moi ça a été le point de départ, il y a, il y a 11 ans quand j'ai écrit ce livre, mais enfin… Euh, ce secteur est bien comme les autres. Il doit bien aussi rendre des comptes. Mmh. Lorsqu'on est, euh, finalement, et là, je vais utiliser des gros mots, mais lorsqu'on est joaillier, on est extracteur. On extrait des, des pierres. On parle aussi d'industrie quasiment lourde, pour moi. Ouais. Je ne comprenais pas pourquoi ouais. le luxe ne se prononçait pas encore il y a 11 ans. Ouais. Lorsqu'on est euh, un maroquinier, ben on a un impact sur les peaux animales, et sur le vivant. Euh, lorsqu'on est un un champenois et qu'on fait du champagne, eh bien, on dépend de la biodiversité, de la qualité de nos vignes, donc du changement climatique aussi, on est concerné. Oui. Et puis, voilà, et, et le coton et la soie, ben, c'est une matière vivante, tout ça. Oui. Et puis, quand on est une maison de parfum, on dépend forcément aussi de nos plantes à parfum et puis garlin, du miel, de l'orchidée, etc. Oui, donc, la biodiversité, si on n'a plus une biodiversité saine, il n'y a plus de luxe. Oui. Donc, c'est juste que le luxe a mis du temps à adopter cette sémantique, parce qu'en réalité, on faisait une multitude de choses, mais dans le plus grand secret, parce que pour moi, le principal frein, c'était lequel C'est la culture du secret qui a été érigée
0: comme la colonne vertébrale du luxe pendant euh, je veux dire, des décennies, des siècles. Pour créer le mystère autour oui. de la marque, pour créer oui. ce nom que tout le monde se demande, qu'est-ce qui se passe en arrière Certainement, ouais. comme si c'était un créateur des murges.
1: C'est un dieu qui vous pose <rire> ce parfum magnifique sur votre <rire> sur votre salle, dans votre salle de bain. Je, je plaisante, mais oui, c'était une culture du secret. Le luxe, est une culture du secret. Et aujourd'hui, que ce soit les jeunes générations, que ce soit ce qu'on appelle les indie brands, que vous connaissez en beauté, ces fameuses marques indépendantes qui se créent. Par exemple, en France, on estime qu'il y en a une dizaine qui, qui, qui se crée par jour hein, des marques ah, indépendantes okay. mais il n'y en a pas une seule qui n'est pas un asset développement durable que ce soit sur le packaging que ce soit sur la formule que ce soit son lien social que ce soit la reversion à des charities etc les applications beauté aussi oui. l'apparition oui. des applications beauté. tout ça a fait que tout d'un coup et eh bien c'est comme si ça ringardisait un peu les maisons de luxe qui voulaient absolument rester accrochées au rocher du secret euh, comme valeur fondatrice hein. oui. et il faut s'ouvrir à la transparence et il faut s'ouvrir à la traçabilité et au final Qu'est-ce qu'on constate C'est que le luxe a quand même une maîtrise par rapport à certains autres secteurs, certaines activités très fines de ses fournisseurs, jusqu'au nom de la personne qui cultive. Nous, Thierry Vasseur, notre maître parfumeur, il est capable de vous nommer tous les pickers de plantes, euh, que ce soit de son érolis, euh, sa vanille, etc. Nous, les apiculteurs, moi, je connais leurs petits. noms Donc, voilà, le luxe a quand même la capacité à remonter filières oui. que certaines euh, d'autres industries n'ont pas. Donc, finalement, les atouts étaient là. Mais je pense que c'est la société, c'est les changements sociétaux qui nous ont enjoint à, à changer complètement de fusil d'épaule et puis peut-être à se réinventer. C'est-à-dire c'est à ce nouveau luxe. Comme il y a eu l'art nouveau, vous savez, au siècle dernier. Oui. Eh bien, là, il y a ce nouveau luxe. C'est Ce nouveau luxe, et eh bien, euh, il est plus à l'écoute de la demande. Oui. On disait souvent, le marché du luxe, c'est un marché de l'offre. Eh Est-ce que finalement, aujourd'hui, le standard, l'exemplarité, l'excellence, ce serait pas d'encapsuler au sein de ce qu'on est, de nos valeurs de Maison de luxe, la durabilité,
0: c'est le nouveau standard, en fait, le développement durable. Parce il y a un mot qui revient dernièrement, je trouve, et on a parlé tantôt des nouvelles générations qui posent beaucoup de questions, des applications beauté qui sont très euh, assez directes dans leurs commentaires. Ils se gênent pas non plus pour dire telle marque est bonne, telle marque est moins bonne. On parle aussi de greenwashing. Et souvent, quand certaines marques qu'on connaît très bien commencent à parler de durabilité et d'écologie, on des, certaines personnes vont se braquer, vont se dire est-ce que c'est du greenwashing, est-ce qu'ils font ça juste pour se dire oui, euh, voilà on fait partie de la tendance ou on fait vraiment les changements à l'intérieur moi je, je, je ne juge pas parce que ayant travaillé pendant
1: huit ans au WWF et, et mon rôle euh, au Panda la première one job vers le monde, c'était d'aller chercher de l'argent auprès des entreprises, <rire> donc toute entreprise pour moi qui veut progresser c'était positif <rire> et, et aujourd'hui il y a certainement des concurrents, des petits cousins, je ne sais pas, qui feront les choses parce que c'est nouveau pour elles. C'est pas la, la, la discipline elle-même du développement durable qui est nouvelle pour ces marques-là. Oui. C'est la façon dont on les communique. Oui. Certains le feront avec, euh, comment dire, prendre des erreurs. Chez Guerin, en tous les cas, c'est ce que je vous disais, c'est de la continuité. On essaie d'être le plus authentique possible. Oui. Et moi, je peux comprendre que les clients, tout coup soudainement se réveillent en disant, mais bah, Attends, alors, cette marque, cette Maison ne m'a jamais parlé de développement durable, est-ce que c'est pas un petit peu opportuniste, tout ça? Donc oui, je pense que c'est la communication développement durable, c'est la frontière, c'est la, la prochaine frontière. C'est une discipline où il va falloir normer, apprendre, faire ouais. des tests and learn, peut-être se tromper, recommencer. Mais je pense que si on est le plus sincère, le plus authentique possible, et qu'on n'essaie pas de surfaire, surdire, moi je le très, je le dis, je dis oui, on a sorti euh, et on relance notre collection Aqua Allegoria, vous avez l'impression que rien n'a changé, mais tout a changé, le packaging, mmh. la formule et ça, mmh. eh bien, on le fait aussi en intégrant de la sensibilisation. C'est-à-dire que, on va dire, prenez cet exemple, il y a de l'alcool bio dans ces, ces Aqua Allegoria, ils ont complètement reformulé Et quand on explique aux journalistes, à nos clients, à notre audience au sens large, et vous savez, c'est de l'alcool, de betterave sucrière, euh, biologique. Mmh. Hein mais c'est de l'alcool de betterave. non mais attendez de métra. attendez ça l'était déjà donc en fait on réalise aussi que cette pédagogie elle est nécessaire parce que le client il va penser que naturel égale clean mm -hmm. et que clean égale naturel et bien il faut faire énormément de pédagogie parce que c'est pas le cas oui. et que ces sujets de développement durable sont d'une complexité terrible et que si on ne prend qu'un volet et qu'on en fait un argumentaire marketing et une équation ça ça égale green euh, et je suis éco-friendly c'est là qu'on se trompe donc il faut accepter cette complexité. Il faut accepter avec nos marketeurs, avec euh, nos, nos communicants, d'y oui. aller avec énormément de subtilité et encore une fois d'être dans la pédagogie. Oui. Et Dieu sait, il y a quelques années, il y avait des mots qui étaient des gros mots dans les maisons de luxe label, certification, norme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ben, Chez Guerlain, <rire> quand même, c'est pas ma plus grande fierté, mais c'est une des grandes fiertés qu'on peut avoir. C'est que vous ouvrez la page Instagram de Garlin et on a inauguré, par exemple, cette année, puisqu'on célèbre les 15 ans de notre engagement durable. Bah d'abord, le dire sur Instagram, 15 ans d'engagement durable. Est-ce oui. que vous pensez qu'une maison, il y a quelques années, elle était prête à le dire ah, C'était pas, pas, euh, pas sexy. C'était pas sexy. Merci de le dire. C'était pas sexy. Non. Et bien là, on a ouvert la nouvelle année en disant, on est heureux. Et puis regardez, ça veut dire quoi Nous sommes SBTI approved sur notre, sur notre trajectoire climatique. Vous pensez que ça, même il y a quelques mois, on aurait pu le faire. Mmh. Tout ça parce que les chromos, là, les labels, ben aujourd'hui, ce sont des preuves. Et c'est des preuves qu'on est costaud. C'est des preuves qu'on est robuste. Mmh. C'est des preuves qu'on mesure ce qu'on fait. Qu'on reste humble. Parce que même si on fait tout ça, même si on transforme et on transitionne, on fait transitionner notre offre vers plus d'éco-packaging, plus d'éco-formulation, plus de transparence, plus de traçabilité, plus de sourcing durable. Il faut rester, encore une fois, dans l'humilité. Parce que par rapport à la charge qui est la nôtre quand on se réveille le matin qu'on a un rapport du GIEC à peine deux semaines qui nous dit il reste trois ans si on n'est pas dans l'inflexion de la tendance ben oui Guerlain fait bien mais restons humbles c'est qu'une toute
0: petite partie de tout ce que tout le monde devrait faire et je pense que l'humilité aussi est difficile parfois quand les marques sont installées là depuis longtemps de se remettre en question de dire ben peut-être qu'on on a fait les choses comme on les a fait maintenant il faudrait peut-être se regarder un peu puis se questionner mais c'est très juste, c'est se questionner. Alors là, je vous rassure,
1: je pense qu'il n'y a pas une marque même les plus vénérables qui ne se soit pas posée pour se dire comment on va transitionner. Ouais. C'est comment on le fait oui. et comment on le fait savoir. Oui. Et peut-être que certainement, on a plein de concurrents qui font très bien, mais qui n'ont pas encore euh, pris la mesure de comment on le fait savoir. Et je pense qu'un des atouts et la singularité de Guerlain, encore une fois, c'est ce lien unique à la nature. Et j'aime bien dire, ça, ça peut paraître un peu un gimmick, mais qu'on a deux types de clients. On a nos clients nos clients au sens propre, nos consommateurs et la nature à qui on doit rendre tout ce qu'elle nous offre parce qu'on on y puise notre sourcing on y puise notre inspiration mais aujourd'hui il est temps d'être dans la régénération pas seulement de compenser aller plus loin mmh. et lui rendre.
0: Vous êtes rendue une experte des abeilles. Je vous écoutais parler dans une autre entrevue. Vous avez l'air de connaître tous les types d'abeilles. Est-ce que ça vous surprend d'être à ce point près de l'abeille, maintenant, dans votre carrière Alors,
1: Non, mais là, vous savez, quand moi, j'ai travaillé dans la finance socialement responsable. J'ai commencé ma carrière, là même plus tard les années, hein, il y a 25 ans. Et euh, pendant six ans, dans un grand groupe, et voilà, sur la finance, développement durable. J'ai eu la chance, une opportunité, parce que moi, mon rêve, c'était de sauver les animaux. Donc, je me suis dit, bon, je pensais que j'allais travailler dans une grande ONG environnementale pour la cause animale, mais euh, dans ma vie avant la, la retraite, <rire> par exemple, ouais. à partir de 50 ans, 55 ans, pour les dix ouais. dernières années qui ouais. m'auraient restées. Resté. Et, puis, et puis, non, j'ai vu cette occasion parce que je sentais, bon, le développement durable, bien sûr, bougeait, ça, ça, ça a bougé en premier lieu dans la finance, il y a 25 ans. Ça s'est théorisé, des produits qui se sont créés, des véhicules philanthropiques, etc. Et puis, je vois que les ONG commence à pactiser avec le secteur privé, pour dire le diable. Et là, je me suis dit, waouh, moi, j'adore être à l'émergence de des sujets, des gros sujets sociétaux. C'est quand même une chance énorme d'avoir pu participer à la naissance de la finance durable. Et qu'est-ce qui me restait comme, comme énergie à aller mettre Moi, il me faut toujours une énergie, hein, quelque chose qui a du sens. Et puis, je me suis dit, ah, ONG, les ONG commencent à travailler avec les secteurs privés, je viens du secteur privé donc je vais taper à la porte du panda et donc quand on porte, tape à la porte du panda c'est quand même qu'on est fasciné par les animaux oui. et donc moi ensuite, avoir cette offre de travailler chez Guerlain, dont le totem dont le logo, dont l'emblème et l'abeille eh imaginez bien que je ne peux pas être plus ravie après de là à dire que je suis une spécialiste de l'héménoptère si précieux jamais de la vie je le prétendrai. et puis ça pose le doigt sur un autre sujet c'est qu'en fait, le développement durable, c'est ultra complexe. Et parfois, j'ai même peur d'être face à certains journalistes, je vous l'avoue parce que je ne suis pas la chimiste de la recherche et développement de LVMH, je ne suis pas la directrice de la réglementation pour vous expliquer pourquoi les applications beauté, bah oui c'est bien, ça nous pousse, mais qu'en même temps elles prennent pas en compte le pourcentage de certains ingrédients et que, ça nous, que les marques se sont retrouvées avec des notes épouvantables, alors que voilà la, par exemple la réglementation européenne c'est la plus drastique, sur euh, la sécurité des ingrédients cosmétiques. Je ne suis pas <rire> spécialiste de la biodiversité en ce sens-là. Je ne suis pas directrice de la supply chain pour pouvoir vous expliquer que la logistique, ça sera mieux de prendre un... Et c'est quoi d'ailleurs le rapport entre prendre un avion et un bateau Voilà, Donc, le développement durable, c'est hyper complexe. Un, un directeur D&D, il est finalement un chef d'orchestre. Hein. Et puis même parfois, c'est pas un job. C'est un job qui peut être boring. Hein. C'est des dashboards, des, des tableaux de monitoring, des, Qu'est-ce qu'on fait Là, on fait un diagnostic. Il faut aller toujours vers l'amélioration environnementale continue. Il était quand même nécessaire que je m'intéresse à la cause de l'abeille, d'autant plus qu'on lui
0: dédie un million d'euros par an. Vous réinvestissez dans le fond,
1: maintenant Tous les ans, depuis l'an passé, avec... Euh, Première participation de Guerlain au World Bee Day, le, oui. la Journée internationale des abeilles, qui est sanctuarisée tous les ans le 20 mai. C'est quelque chose d'assez récent. Hein. C'est la Slovénie qui a fait la demande aux Nations Unies il y a un peu plus de cinq ans en disant, voilà, nous, on est l'inventeur de l'apiculture moderne. On aimerait que les apiculteurs et surtout l'abeille euh, soient vraiment euh, remises dans, dans le feu des projecteurs parce qu'il y a une crise des colonies, qu'on se rend compte que les gens ne le savent pas. Donc on vous propose cette journée. Bon, bien sûr, les Nations Unies l'ont créé. Et puis, nous, on s'est dit, mais si Guerlain n'est pas la maison qui, à cette occasion, prend la parole auprès de ses clients, auprès de son okay. audience au sens large, sur la cause de l'abeille, mais qui le fera Donc, mmh. on a initié le World Day en passé. On a décidé que 20% de nos ventes et puis aussi, on a un mécanisme sur, sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Save service etc. On comptabilise tout ça, puis on a juste capé un million d'euros. Donc là, le 20 mai bientôt, on va le rejouer aussi. Et maintenant, ça s'arrêtera jamais. Et on a sélectionné, un pool d'associations, que ce soit sur la thématique de l'apidologie, de la science des abeilles, de la préservation de l'abeille, de la sensibilisation à l'éducation à l'abeille, jusqu'au dernier programme qu'on a créé, qui s'appelle Women for Bees. On a réussi à connecter les points entre biodiversité, abeille et empowerment des femmes, puisqu'on forme des
0: femmes dans les réserves de biosphère de l'UNESCO à, à ce métier précieux de l'apiculture. Mais ça, c'est fascinant, parce que est arriver même à se dire, vous vous êtes tourné à aider les femmes à devenir apicultrices et à devenir leur propre entrepreneur de ce côté-là. C'était quelque chose qui était précis pour vous, ce point-là? Alors, moi, je
1: crois qu'on ne peut faire du développement durable en entreprise qu'en restant très alerte sur les sujets sociétaux. Et... J'ai notamment, et après je vais vous reparler du Women for Biz, mais vraiment poussé à créer ce qu'on appelle le Sustainable Board. C'est-à-dire qu'on a 13 personnes référentes, indépendantes, de grandes ONG, d'académies, d'universités, de start-up, de spécialistes de la biodiversité, des spécialistes de la Clean Beauty. On a même la fondatrice de l'application Clean Beauty dans ce Sustainable Board. On a un artiste Bertrand qui le préside, je peux vous assurer qu'il nous challenge. Et ces 13 personnes indépendantes, référentes sur chacun de ces secteurs qui concernent la transition de Berlin oui. vers le mieux. Eh bien, siège à côté de notre COMEX, on les réunit plusieurs fois par an, et notre COMEX entend, voilà, c'est quoi le prochain sujet C'est quoi le challenge Comment on va accélérer la transition écologique, la transition climatique, etc. Moi, je, je, on échange avec l'UNESCO, et l'UNESCO nous dit, ben, vous savez, c'est quand, quand même les femmes hein, qui sont les plus euh, vulnérables dans le monde au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité. Pourquoi Parce que dans les pays en développement, ce sont elles qui sont dans les champs, ce sont elles qui cultivent, ce sont elles qui voient bien que le problème, il est prégnant. Première ligne, en échangeant avec mes spécialistes d'apiculture, de des abeilles, on me dit euh, oh, Tu imagines, c'est fou, parce qu'en fait, les apiculteurs, la plus grande proportion, et les chiffres sont différents d'un pays à l'autre, mais alors en France, 90% des apiculteurs sont des apiculteurs de loisirs. Et parfois, ils se sentent démunis, ils n'ont jamais été formés. Et on s'est dit Bien, si on peut apporter notre pierre à l'édifice, en tous les cas, sur le sujet de la formation, une formation de qualité, une formation durable, et pouvoir autonomiser des femmes. Il se trouve que l'an passé, on a lancé, on a plutôt diplômé notre première promotion de femmes à l'apiculture, avec Angelina Jolie qui a accepté d'être la marraine. C'est vrai que ça a donné un, une visibilité à ce programme incroyable, mais bon, c'était pas très difficile. Angelina était euh, l'ambassadrice de notre euh, fragrance Montguerlin mm -hmm. depuis 4 ans. On la sait, bien sûr, l'une des femmes les plus engagées au monde. Et, et lorsqu'on lui a proposé d'être marraine euh, de cette euh, première promotion, elle a dit « mais je ne vais pas m'arrêter à la première, <rire> et je vais vous suivre ». Et puis, c'est même elle qui a donné l'idée. Donc, la première promotion, malheureusement, avec les restrictions de voyage l'an passé, ben, il s'agissait de Françaises en majorité. Mmh. Voilà. Et euh, là, il y a un mois, nous étions avec Angelina, et c'est elle qui a choisi la zone de biosphère, qui est la réserve de biosphère de Tonle Sap au Cambodge puisqu'elle a, en plus, une fondation, hein, oui. Maddox jolie -Pete, dans le nord du Cambodge, oui. et on a formé des 12 femmes de communautés rurales du Cambodge. On a lancé leur formation, puisque c'est une formation au long, long cours sur six mois, et je peux vous assurer que d'avoir des retours aussi précieux que les leurs, lorsqu'elles nous disent, mais ma vie va changer, ça va me donner un supplément de revenus, je ne dépendrai plus seulement de mon mari, qui est agriculteur, je vais avoir ma propre activité apicole. C'est... Super, euh, comment dire, presque. D'ailleurs, je le dis avec émotion parce que la première promotion, finalement, c'est des femmes françaises qui étaient en reconversion. Des jeunes mais en reconversion, parfois qui avaient travaillé 10 ans. Mais là, entendre des femmes qui étaient d'ailleurs plus âgées. Et quand elles expriment cette prise d'indépendance, d'autonomisation au travers de cette formation qui aurait été trop coûteuse. Puisque par ailleurs, Germain, bien sûr, finance la formation avec l'UNESCO, avec l'FAO, avec les spécialistes locaux. Mais ensuite, on les accompagne dans l'installation de leur unité apicole en, leurs, en leur offrant des ruches. Bien sûr, dessins locaux et d'abeilles locales. Autant en France c'est c'est l'apis mellifera, on connaît cette espèce, l'abeille noire. Et puis cette année, c'est l'apis d'orsata, c'est la, la une, une race indigène d'abeilles du Cambodge, la veille géante, et puis euh, bientôt, euh, l'an prochain, au Mexique, eh ben, ce sera la, la stingless, la Melipona, qui ne pique pas, <rire> qui était l'abeille la, qui euh, pollinisait la vanille, qui la vanille. Et puis on lance aussi le Yunnan, en début d'année prochaine, et dans le Yunnan, qui est une très belle province de, de Chine, c'est le poumon vert de la Chine, le Yunnan, et bien, là, c'est la Picerana. Chaque fois, c'est aussi l'occasion de pouvoir sensibiliser sur toutes ces espèces indigènes d'abeilles, et puis bien entendu et je le disais voilà on les équipe avec les ruches locales qui ne se ressemblent pas toutes c'est pas la petite maison qu'on a nous en France ou, ou même au Québec la ruche d'Adam classique ouais. euh, moi j'ai découvert euh, un savoir-faire local aussi au Cambodge ça s'appelle le rafting beekeeping c'est de l'apiculture sur des troncs et on laisse les. il les... n'y a pas de ruche c'est les abeilles qui créent oh, ah non mais c'est c'est incroyable et on récolte quand même le miel beaucoup plus dangereux <rire> il faut être beaucoup plus à même de connaître son métier ouais. Donc, voilà, c'est aussi une façon, c'est pas seulement euh, se dire, euh, je préserve la biodiversité, on préserve aussi des savoir-faire. Et donc là, on est complètement, d'ailleurs, en
0: correspondance avec nos métiers dans le luxe. Hein. En vous entendant parler aussi pointu des abeilles au Cambodge, on est loin du flacon qui se ramasse euh, dans les coins pour en vente ici à Montréal. Mais c'est assez incroyable que la marque peut quand même avoir autant l'impact d'un côté à l'autre. Est-ce que vous voyez ce lien-là entre les deux pour moi, il me paraît tellement naturel parce que quand je vous expliquais ce que j'avais fait avant,
1: voilà, moi, pour moi, WWF, c'est de me dire, mais il n'y a pas que les citoyens, il n'y a pas que les gouvernements. Hein, S'il y a que les citoyens et les gouvernements qui doivent euh, agir, non, il y a aussi les entreprises. Donc, oui. pour moi, j'ai même envie de vous dire, mais on est enfin, euh, chez Guerlain, on a cette chance parce qu'effectivement, c'est vrai, parfois, c'est n'est pas aussi évident dans certaines autres entreprises. c'est mmh. pas aussi naturel, mais là, ouais. je vous prouve donc que c'est ouais. naturel. Ouais, ouais. C'est naturel et on va aussi aller sur ce qui est l'intérêt général. Ouais. Et, et je vous le parlais des abeilles, là Alors, je viens de vous citer euh, énormément, enfin, énormément, quelques races d'abeilles qui sont des abeilles à miel, des abeilles domestiques. Mmh. Mais sincèrement, euh, le premier des constats et ce qu'on a partagé euh, avec ma CEO, c'était, je lui ai dit, attention, galin ne doit pas seulement être dans une vision utilitariste de l'abeille. On ne doit pas juste préserver l'abeille à miel. Il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Et la majorité, sont des abeilles sauvages. D'ailleurs, si je vous montrais les, les photos des abeilles sauvages, d'ailleurs, je vous en montrerais plein, et puis on fait l'exercice parfois, et on le fait au travers de ce qu'on appelle la biscoule, cest c'est-à-dire les collaborateurs du, du, de Guerlain vont dans les écoles pour porter la bonne parole aux générations futures, sans dire qu'on est de chez Guerlain, d'ailleurs. On demande juste au directeur, on dit, voilà, on a deux heures à vous offrir, on va sensibiliser l'abeille, on a créé un programme en interne, on est nous-mêmes en tant que collaborateurs et qu'on soit vraiment la conseillère de vente, la directrice marketing, le, le général manager, le responsable de la logistique, euh, tout le monde, tout le monde est attendu <rire> dans les écoles. Eh bien, euh, on montre des images aux enfants. À votre avis, est-ce que ça, c'est une abeille Non. Et ça, non. Parce qu'on montre des abeilles sauvages, des abeilles charpentières, l'abeille maçonne, elles sont violettes, elles sont poilues, elles et, et, et on ne s'attend pas à ce que ça, ça soit des abeilles. Ce sont ces fameuses abeilles sauvages. Et les abeilles sauvages, elles pollinisent, je peux vous assurer. Et la pollinisation assure 30
0: de la sécurité alimentaire dans le monde. Est-ce que c'est possible d'instaurer ça dans d'autres marques? On parlait des LVMH. Est-ce que... Il y a d'autres programmes qui s'inspirent de Guerlain, peut-être, qui font oh, comment vous avez oui, fait. Oui, une... et il y a énormément de programmes, en fait, quand on commence à analyser
1: euh, la politique de développement durable, qu'on est curieux, bien sûr. Et Alors, LVMH, est absolument leader. Et par exemple, LVMH, je vous dis, euh, euh, le groupe, euh, d'ici 2030, on a restauré 5 millions d'hectares de faune et de flore. Je peux vous assurer que ce n'est pas 5 millions d'hectares sur lesquels on fait du coton, de la je ne sais quoi, ou des ou des cultures de vignes, hein, et rendre à la nature, hein, encore une fois. Donc, euh, Mais c'est vrai qu'on a été maison pilote. Bon, voilà, j'aime bien le dire parce qu'on est, est on est compétitif même dans le développement durable. Et puis, je vais vous dire, heureusement, parce que la tâche, elle est tellement ample et puis vraiment, elle est très vite et, et faire très bien très vite.
0: Finalement, c'est bien qu'il qu y ait aussi une saine émulation sur ces sujets-là. Je vous ai déjà entendu parler que votre papa était nommé un troublemaker. Oui. Est-ce que vous vous sentez comme un troublemaker aussi Enfin, euh, oui, je crois qu'en fait, les gènes, ça nous rattrape.
1: <rire> oui, et j'en suis fière. Oui. Mais ma mère était géniale aussi. Hein. Elle faisait Pharmacien sans frontières. Elle était, voilà, elle envoyait des médicaments dans le monde. On peut tous, dans nos métiers, en réalité, avoir à un moment ou l'autre un, un impact positif. Et puis, c'est
0: sans nommer les gens que j'admire énormément et, et qui font le bien et sans faire de bruit. Est-ce que ça donne le vertige de voir tout ce qui reste à faire Quand le GIC sort là? C
1: Bien sûr. Bien sûr qu'on a les vertiges. mais euh, après, ce que je dis souvent aussi, c'est que si nous, euh, responsables du développement durable, on ne reste pas, comment dire, positifs et un peu optimistes, même si parfois j'ai des épaules <rire> qui sont lourdes. Hein. Enfin, le, le, le poids, il est lourd, hein. bien sûr, puisque nous, on est confrontés tous les jours à ces, à ces rapports, à ces études. Puis moi, mes lectures, les lectures de mon équipe aussi. Moi, j'ai des gens dans mon équipe, c'est des passionnés. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est que je, je ne travaille qu'avec des passionnés. Eh mmh. bien, c'est sûr qu'on sera plus, comment dire... Autant nos, nos directeurs de création, ils ont cette ultra-sensibilité. Thierry Vasseur, notre bête parfumeur, quand il parle de son travail, euh, qui est avant tout humain, en fait. Il aime les hommes et les femmes qu'il cultive. Et il en a les larmes aux yeux, parfois, quand il en parle. Ben moi, dans mon équipe, oui, on en a parfois... Euh, on a aussi, nous, cette sensibilité. Et cette sensibilité, bah, elle va être plus développée que certains quand il s'agit d'aller lire... Euh, le rapport du GIEC, moi, il s'agit de lire les sujets, ben, la dépression des colonies d'abeilles, ben, ça me rend malade. Voilà, Il ben, y a des choses qui me rendent malade. Le varroa, le, ben, tout ce qui pèse sur l'abeille va me rendre malade. Et puis, au, sur, puis, plus largement sur le vivant, parce que je, je lis, j'ai plus de lectures que, que juste les lectures sur l'abeille.
0: Oui. <rire> Mais quand même, à travers votre carrière, que ce soit au panda comme vous me parliez, que quand vous avez écrit le livre sur le luxe, vous avez quand même... Toujours garder ce momentum de dire « ma voix vaut quelque chose pour changer des choses ». Ça serait prétentieux, mais ça serait moi, en fait, j'ai une
1: chance considérable. C'est que je me lève le matin, je fais ce que j'aime. comme Déjà, c'est déjà une chance. Hein, mm -hmm. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais en plus, j'ai le sentiment de participer positivement. Mm -hmm. Voilà, donc c'est une chance énorme. J'en profite. J'aurais pas pu faire autre chose, en vrai. Mm -hmm. ou, je, ou je sais ce que j'aurais fait, hein, mais j'aurais été sur le terrain. Dans un sanctuaire pour les animaux. De toute façon, voilà. Et, et je profite. Je savais pas que je, je serais dans une maison d'Elbe à 1 jour. J'ai jamais, moi, j'ai jamais tiré des plans sur la comète. Mmh. Et même, je me trouvais peu ambitieuse par rapport à mes petits copains d'école de commerce. Ah, ah bah oui. Euh, Eux, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Et, et je me disais, mais moi, c'est pas possible. J'ai pas envie de faire ça. Bon, j'ai pas envie d'être devant un ordinateur. J'ai pas envie d'aller, <rire> pas envie d'aller vendre. Et puis finalement, j'ai fait plein de choses comme ça. Puis je me suis retrouvée à vendre le panda.
0: <rire> <rire> mais je vais crois je, je préférais vendre le panda, euh, je sais pas, que vendre de la foudre <rire> est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement, est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer si vous répondez oui à toutes ces questions alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes, rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien la journée de l'abeille euh, et que la, je crois que c'était l'an passé avec Angelina qui avait eu toutes les abeilles dans le visage et ça avait vraiment créé un vidéo en tout cas moi ça m'avait impressionné. est-ce que c'est important pour vous de créer des messages aussi forts pour vous faire entendre à chaque instant que vous voulez développer un projet ou vous ciblez vraiment cette journée-là Alors, quand Angelina nous l'a proposé, puisque c'est son idée, donc vous voyez, okay. pour répondre à votre
1: question, ça n'a même pas été un coup marketing. Mmh. C'est elle, quand on lui a proposé d'être l'ambassadrice de Women for Bees, elle a dit, bah, écoutez-moi, tout ce que vous m'expliquez sur les abeilles, c'est fascinant. En même temps, j'en apprends énormément. J'ai une idée, parce que, bien sûr, ces célébrités, elles connaissent le pouvoir de l'image. Mmh. Mais nous-mêmes, on le connaît. Mais on n'aura même pas pensé à lui proposer ça. C'est elle qui y a pensé. Et puis d'un coup, et puis, puis on m'a demandé à National Geographic de shooter. Alors moi, j'étais extatique parce que National Geographic, <rire> quand on est, quand on travaille dans l'écologie depuis toujours, c'est la référence. Oui. Et, et voilà comment ça s'est fait. Et elle a posé 18 minutes. On a appliqué des phéromones sur son corps. Elle a voulu reproduire parce qu'elle est, est, est très cultivée. Donc l'allusion, c'était quoi l'inspiration C'était la photographie de afdon dans les années 80 d'un apiculteur qui venait de perdre toutes ses colonies, cette photo en noir et blanc de cet apiculteur chauve. On a repris le même spécialiste des phéromones pour euh, appliquer les mêmes phéromones sur le corps. On a isolé la reine, et les abeilles sont venues sur Angelina Jolie comme si c'était la reine elle-même. Et ensuite, on a ressorti l'abeille, et les abeilles sont reparties. Mais... Elle est, comme on dit en anglais, brave, hein, parce que je, moi, oui. je peux vous assurer que je me, quand je me fais piquer par des abeilles, parce que ça arrive, ouais. mais on ne sait pas si on a allergie ou pas, ouais. mais, mais l'abeille, en réalité, elle ne, elle ne pique que si elle se sent menacée ouais. ou si sa reine est menacée. Mmh. C'était une magnifique image, on n'a pas imaginé non plus, on ne peut pas l'anticiper qu'elle ferait 3 milliards d'impressions sur Internet, oui. considérable. Je pense que ça aussi, c'est la nouvelle frontière du luxe et du développement durable, quand il s'agit de l'alliance des deux. Eh bien, c'est d'utiliser le pouvoir de notre secteur dans la création d'imaginaire. Parce qu'on parle beaucoup de footprint, d'empreinte écologique. Mm -hmm. Mais en anglais, pour moi, le luxe, il a cette singularité qu'il a un brain print, mm -hmm. une empreinte sur les cerveaux. Mm -hmm. C'est un gimmick que j'utilise souvent pour expliquer que c'est la singularité de notre secteur. Mm -hmm. C'est la singularité de créer des référents, des imaginaires. Mm -hmm. Et utiliser, donc... Euh, les codes qui sont les nôtres, parce que finalement, moi, j'ai fait du développement durable dans énormément d'autres secteurs, grâce au Panda, où je travaillais avec tous les secteurs, hein, la construction, à la cimenterie, au retail, à la téléphonie. Et puis, quand j'ai écrit ce livre, à la fin, je dis, bon, peut-être que personne ne le lira. Hein. C'était il 11 ans, et je peux vous assurer que ce n'était pas facile de l'écrire à cette époque. Mais il y a eu tout un chapitre à la fin, où je dis, bah, moi, je pense que le luxe doit faire son aggiornamento, comme on dit en italien, quoi, se, se, se resetter, se réinventer, euh, autour du développement durable et à apprendre à dompter des sémantiques qu'on n'aime pas beaucoup quand on est dans le luxe même en français durable forcément le luxe il est durable on ne jette pas oui. une belle montre on ne jette pas oui. mais on n'aime pas tellement le mot et au-delà de ça et eh bien moi je pensais aussi que le développement durable pourrait bénéficier énormément des codes du luxe et c'est ce qui se passe aujourd'hui cette campagne elle est belle elle reste dans la colonne
0: vertébrale de ce qu'est Guerlain oui et B, elle délivre un beau message. C'est intéressant que de parler de ça parce que pour moi, le pouvoir des maisons, que ce soit beauté ou mode, ça a toujours été l'imaginaire. Les campagnes, peu importe, des années 80, 90, 90, des années 60 que j'ai en tête, vont toujours rester dans ma tête parce qu'elles me marquent par cette image très forte.
1: Mais je crois qu'il y a un sociologue... M'a fait Soli, qui est un plus grand, qui est avec la fabrique de l'imaginaire. C'était le luxe, c'est ça. C'est la fabrique de l'imaginaire.
0: Mmh. Oui,
1: c'est vrai. Le luxe
0: a cette spécificité. Il oui, va chercher des émotions très précises. Si on parle d'une Jolie, c'était ce mot sur l'abeille, où on se sent tous concernés, parce qu'on entend parler encore aujourd'hui, je lisais un article ici à Montréal sur les problèmes de l'abeille. Donc, on se sent interpellé par ça.
1: Et, quand je vous disais que c'était aussi notre prochaine frontière, prochain gros sujet, communication, la façon d'endosser le sujet de la durabilité dans nos maisons. Avec le lancement d'Aqua Allegoria, cette collection de parfums qui a été créée en 1999 et qu'on a complètement réinventée en éco-formulation, en éco-packaging, eh bien, il y a une troisième révolution dans ce lancement. Et c'est aussi l'image. Et c'est aussi la campagne qui accompagne donc ce lancement. Puisqu'on a demandé à Yann Arthus Bertrand, le fameux écologiste, d'en être le réalisateur. Parce qu'on on était absolument euh, fasciné par le fait qu'il ait été l'un des... Il était un pionnier, lui aussi. C'est-à-dire qu'il a été celui qui a sensibilisé à la fragilité de la planète par la beauté de ses images. La Terre vue du ciel, oui. euh, les décennies. Et s'est vendu presque autant que la Bible, hein, ce livre, hein, avec, euh, vous savez, le cœur oui, de ouais. vous en Nouvelle-Calédonie. Et on lui a dit, voilà, Yann, on, on aime tes images. On me dit, ah ben, bah, très bien. ce bah, serait bien la première fois que j'abstèque de faire une campagne de marque. Mmh. Mais alors il va falloir que vous soyez très 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 convaincant, Parce ah. que pourquoi j'accepterais moi à 75 ans bientôt De signer pour la première fois une campagne de communication Un spot, comme il dit, <rire> publicitaire et Pour une marque eh ben, Déjà on lui a vanté les vertus de ce parfum mmh. Bon, Et puis Yann on le connaissait bien <rire> Moi je le connais depuis très longtemps dans le milieu écologiste. Et Yann, il se trouve qu'il a une histoire avec Gerlin. Il a racheté il y a 30 ans une maison à la famille Gerlin, dans le fief des Gerlin, en forêt de Rambouillet, près de Versailles. Il vit euh, là où se sont créés les, les, nos plus beaux euh, jus. Et sa grand-mère connaissait bien <rire> la famille Gerlin, et lui euh, a encore comme voisin Jean-Paul Gerlin. Par ailleurs, moi j'avais souhaité il y a déjà quelques années euh, qu'on soutienne sa fondation. Il a une fondation euh, dans le de Boulogne, à Paris. C'est pas la fondation Goût Planète. Et il a un pôle de sensibilisation à l'abeille. Mmh. Et donc, Germain, depuis trois ans, subventionnait, était mécène, euh, voilà, petit mécène de, de la fondation planète sur le volet abeille. Notre mécénat permet euh, l'animation par, euh, par des jeunes, tous les week-ends, pour les scolaires de l'espace abeille. C'est-à-dire qu'en vertu de tout ça, elle dit, allez, j'accepte. Mais il y a une condition que vous, dans cette industrie, vous voulez shooter en décembre des fleurs ou en janvier des fleurs, donc vous allez vouloir me faire voyager au Cambodge, en Afrique du Sud ou je ne sais où, on shootera et on attendra le moment qui sera opportun et que j'aurai décidé. Et ce sera donc en juin, pas avant, parce que je ne mets plus un pied dans un avion. Et ce sera la première vraiment campagne low impact mais je crois que c'est dans l'industrie d'ailleurs enfin, pour une maison de luxe c'est ouais. une révolution wow. et donc nous avons shooté les vues avec les modèles qui ont pris le train elles ont mangé vegi enfin, vous savez une, une campagne c'est 50 personnes hein. ouais, c'est ouais. un truc de fou <rire> les maquilleurs, les fapeurs, les modèles les, euh, les caméramans etc. donc voilà cette campagne elle, elle a été shootée dans les Cévennes et au nord de Marseille mais la très belle cascade dans les Cévennes on a reconstitué une barque de fleurs que vous pourrez voir bientôt. Le maire du village nous a demandé de ne pas citer le lieu <rire> parce qu'il a trop peur d'avoir trop de monde tellement elle est belle cette vue, cette vue. <rire> ah oui, c'est sublime. Et, et voilà, donc bon, ça c'est une anecdote mais ce qui n'est pas une anecdote c'est que Yann nous a même en juin de choisir des fleurs locales de saison françaises sans pesticides. Donc même dans l'imagerie quoi Allégoria dans la campagne les fleurs sont des fleurs « slow flowers mmh. ». Et finalement, on a calculé en fait, l'empreinte de cette campagne, parce qu'on s'est dit, bah, voilà, ce que je dis souvent, mon métier parfois développement durable, c'est pas très drôle, c'est du calcul, du calcul de CO2. Voilà. Eh bien, on a émis 10 tonnes de carbone, et ça n'a pas de valeur si je vous cite ce nombre sans oui. vous donner un comparatif. Oui. Et le comparatif, c'est euh, à franchise égale, donc à, à, à gamme égale, donc à allégoria il y a deux ans, nous avions shooté la campagne en Afrique du Sud. 20 fois plus de CO2 émis. Donc, vous voyez, il faut s'éduquer. Et puis, lorsqu'on commence, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière. C'est que Là, moi, le fait de vous le dire, ouais, eh bien, vous allez m'attendre <rire> sur les prochaines, ben, nous attendons sur les prochaines. Alors bon, on ne va pas vous promettre qu'on shootera tout en France, mais je peux non. vous dire à quel point même les équipes de création, ou finalement, encore une fois, quand je dis c'est la prochaine frontière, la com', bah, oui, c'est vrai, parce que moi, les équipes de, dir de, de direction artistique, souvent, on a dit et on a opposé développement durable et créativité. On a dit, ah non, développement durable, c'est des créativité killers, là, oulala, là là, ils vont tous nous tuer. Mais jamais, jamais en réalité, quand on propose une feuille blanche à un directeur artistique, à un artiste, et eh bien bah, finalement, c'est sa colonne vertébrale, c'est son cadre. Et il va s'exprimer, finalement, aussi bien, voire mieux. Et nos équipes de production, publicitaire, audiovisuelle, mais moi, elles m'ont bluffé. Bluffée. C'est-à-dire qu'elle dit, mais bah, attends, Cécile, mais finalement, bah, tu sais moi, moi j'ai toujours fait des économies. On a une fille voilà, qui, a, qui est formidable, là, qui travaille depuis des années, je ne sais pas, là, Agnès, production audiovisuelle, et Agnès ben bah, je, je la cite parce qu'elle est incroyable. Mais <rire> bah, elle a toujours dit, mais regarde, moi, j'ai un dressing où je garde tout. Les bijoux, c'est les mêmes, là pour Abeille Royale, depuis des années. Et puis les châles et puis la décor, et puis ceci, et puis cela. Mmh. Parce que finalement, c'est un principe aussi, euh, mmh. mais qui aurait jamais dû être oublié. Donc ensuite de shooter localement, pas bah finalement, c'est ça a été possible. Et, et aujourd'hui, avec les équipes d'ADS, on a créé un calculateur. Et ça va plus être seulement en aval qu'on ira calculer l'empreinte d'une campagne
0: qu'on aura shootée. Oui. Ça sera oui. un outil d'aide à la décision, ça avant chaque campagne. Et en même temps, vous êtes en avance, vous allez pouvoir partager ça.
1: Oui avec les autres maisons du groupe, puisque bien sûr, LBMH nous a demandé d'être, ce qu'on dit en anglais, « lead by example », quoi, de, de, de donner l'exemple pour que ça
0: entraîne dans notre sillage d'autres maisons. Le temps passe, et moi, je veux m'assurer de vous poser premièrement la question, c'est quel est votre prochain projet? Sur quoi, euh, votre enfin, prochain défi? En
1: 2023, <rire> on est très heureux
0: d'inaugurer...
1: Un jardin en agriculture régénératrice. Donc, c'est un jardin en fi finalement en agriculture bio, permaculture, hein, qui va tester en biodynamie, qui va tester toutes les meilleures pratiques. Et on le fait où Au Ménul, le village historique des Guerlins, puisqu'il y en a Arthus Bertrand, après avoir. Ajouter notre campagne, eh bien il nous entraîne aussi dans tous ces nouveaux projets. Mmh. Et euh, pourquoi je cite ça après Allegoria Parce que tout est lié. C'est-à-dire que lui, il a racheté 30 hectares de biodiversité pour les replacer en renaturalisation. qu'il les offre à la commune pour qu'il n'y ait plus rien d'autre que les animaux, les espèces végétales qui reprennent leurs droits. Mmh. Et il a sanctuarisé un hectare 4 pour en faire un jardin, un jardin des partages, un jardin d'enseignement sur les meilleures pratiques. Et là, on a dit que Berlin ne peut pas ne pas y aller. Pourquoi Parce que Thierry Vassa, notre maître parfumeur, va venir y tester des techniques qu'il va pouvoir ensuite réimplémenter chez tous nos partenaires dans le monde entier de filières de plantes à parfum. Mmh. Et donc, ça, c'est le prochain sujet euh, sur lequel j'ai hâte de partager parce oui. qu'en réalité, on, là, on y travaille déjà. Vous oui. imaginez, là, il sort de terre. Il okay. sort de terre cette année. On va aller faire un peu de bénévolat en juillet, je crois okay. qu'ils nous attendent. Et je crois qu'il y a des salariés de Guerlain qui voudraient, et des ouais. collaborateurs du monde entier même qui, moi, qui moi, veulent en qui venir. Ça, ça <rire> Donc on va les faire, <rire> faire candidater, et puis on en fera venir des, oui. des cinq continents l'an prochain pour euh, venir être euh, des jardiniers. Vous imaginez à quel point chez Guerlain, on a cette fierté aussi du, du contact à la terre. C'est pas un gros mot, c'est plus un gros mot le luxe, enfin Ré, euh, comment dire, réengage, se réengage sur, sur euh, la longévité, la pérennité, la qualité de ces créations. Mm -hmm. On dépend de la Terre. Quel est votre secret pour garder cette énergie ah ben, Regardez, quand on travaille sur des projets pareils, oui. comment on me donne les moyens de développer des projets oui. pareils Il faudrait être folle pour ne pas avoir d'énergie. Oui. Est-ce que vous vous ressourcez parfois que... ben, Moi, je suis prof de yoga les week-ends.
0: Ah, bon, ben là, <rire> voilà <rire>
1: Mais bon là ça serait mentir de vous dire que depuis un mois J'ai ai eu le temps d'en faire beaucoup hein. ouais. Mais euh, oui non, j'ai mes, mes copines mmh. Qui prennent des cours avec moi Tous les samedis matin Puis ai aussi le dimanche mmh. et, et voilà ben ça oui ça me ressource. Puis, puis j'ai mes fils ça J'ai des fils euh, qui sont joyeux, qui sont sympas Qui sont des ados de 21 et 19 ans Mais ça aussi on se ressource avec euh, Et puis surtout on est optimiste quand on a cette génération là à la maison Vous trouvez ah ben, Oui parce qu'il nous faut comprendre Qu'on a quand même largement... Euh, étaient défaillants enfin, la génération d'avant la nôtre mmh. ils nous regardent parfois ils nous disent mais, mais maman je croyais que étais écolo ton dressing il est monstrueux <rire> 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 et bah ben oui mais oui mais en fait et moi je me dis bah effectivement ils sont nés avec tellement d'éco-anxiété tellement de choses qui pèsent sur les épaules cette génération là mais c'est la première allez, moi mes fils ils vont sur Vinted ils vont sur ils, sont, ils ont même pas envie de consommation si c'est ça qui est fou ou alors ils vont aller vraiment dans ce qui est le mieux oui. Et ce qui va leur faire plaisir. Et donc, il y a une forme de sagesse. Et puis, surtout, socialement, il y a une acceptation de la différence, il y a une acceptation. Aujourd'hui, on parle même plus de différence. Mais c'est pas une différence. Ça, c'est normal. Et, et ça, moi, je suis, enfin, moi, je suis hyper optimiste. Parce que je me dis, cette génération-là, d'un côté, dire, ah bah, c'est celle qui va changer le monde, compter sur eux, ce serait pas sympathique, hein, parce que bonjour, le poids sur les épaules. Oui, on ne peut pas leur faire peser. Et puis, ils ont le droit d'être schizophrènes, ils ont le droit d'avoir des sneakers sans, sans vérifier l'impact environnemental du dernier sneakers à la mode. Enfin, laissons-les aussi vivre. Mais je suis quand même, quand je suis à leur contact, bah moi, ça me ressource. Mmh. Parce que tous leurs copains, leurs petites copines, tout ça. Mais moi, j'adore cette génération-là. Je me dis, bah, peut-être que je pas grandi. C'est pour ça que j'ai encore cette énergie. <rire> C'est ouais. une me fascinent. question de fin de podcast. Je veux savoir pourquoi vous avez de la gratitude aujourd'hui. Oh bah de la gratitude d'être là déjà. À Montréal, c'est ma première fois au Canada. Oui. Ah oui. Et je suis super heureuse que ce soit Guerlain qui me permette de visiter ce pays. Je trouve qu'on est accueillis d'une façon mais tellement sympathique, tellement incroyable. Et je peux vous assurer que je vais revenir très vite. Ah ben. Donc de la gratitude déjà là, ici, maintenant, d'être avec vous. Qu'est-ce qui est un leader positif pour vous oh, C'est un leader qui, qui lead par l'exemple, par l'exemplarité.
0: Euh, le meilleur conseil que vous avez reçu suis tes intuitions
1: parce que si je ne les avais pas suivies je n'aurais pas écrit ce livre il y a eu ouais. plein d'embûches je n'aurais pas travaillé dans le développement durable à l'âge de Oui, quel âge on conseillait 28 ans enfin non. enfin non avant mais je ne serais pas allée en ONG à 28 ans on m'avait dit tu vas quitter ta carrière etc mm -hmm. donc suive ses intuitions et, et, et si elles sont très rémanentes c'est qu'elles sont bonnes déjà ouais. et puis croire en soi parce qu'il y a tellement de personnes qui sont là pour pas croire en vous, que croyez en vous. Est-ce que c'est si ambition ensemble Et l'ambition, je dirais, pour moi, l'ambition, quand elle est au service euh, du bien, bon, c'est même, même plus une ambition, c'est une ouais. trajectoire, c'est le ça. sens de l'histoire. Et puis, c'est bien d'être ambitieuse quand on est des femmes. Mmh. Voilà, Moi, il n'y a pas de honte. J'aime j'aime pas que ce mot, parfois, il soit mal connoté. Mais l'ambition, c'est ce qui fait qu'on mène des projets. Pourquoi on va dire de certaines personnes, oh là là, bah, qu'est-ce qu'elle est ambitieuse, celle-là? Eh ben, si ses ouais. idées sont bonnes, c'est formidable. Ouais. Elle va les porter très haut.
0: Absolument.
1: Le moment dont vous êtes le plus fier. Et plein. Ouais. Et ce qui me rassure surtout aujourd'hui, je le dis parfois en, en rigolant, c'est que j'ai eu l'impression, en quittant le WWF, parce que bon, c'est une ONG, c'est bien, mais 7 huit ans au WWF, c'est, fatigant aussi, il y a ouais. beaucoup de politique, etc. Je me suis dit, mince, j'ai eu mes meilleurs ouais. moments professionnels. Parce que j'avais des collaborateurs, des collègues qui venaient de tous les horizons, des scientifiques, des spécialistes, de l'ours, du loup, euh, de <rire> des zones humides de la Méditerranée, de l'océan. Enfin, je me suis dit, mais ah oh là là, mais c'est affreux, jamais je vais retrouver en fait un job où je sois aussi stimulé. Donc j'avais cette peur, et ben finalement, aujourd'hui, chez Gerlin, je
0: m'éclate. Est-ce que vous lisez un livre en ce moment
1: Oui <rire> Mais je lis un livre qui n'a rien à voir avec le développement durable. C'est bien. « euh, Nordisk », ça s'appelle. Voilà, c'est l'immersion euh, d'un auteur euh, en Russie, vous voyez, parce que j'ai besoin aussi de me reconnecter, moi, au, à la culture pour comprendre le monde.
0: Mmh. Mmh. Et ça s'appelle comment ?« Nordisk
1: ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, « femme de fer » Ah, j'adore le nom de votre podcast. Bah, c'est des femmes puissantes. Mmh. C'est une femme euh,
0: qui est bien et qui fait bien là où elle est. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je, je suis très, très heureuse et très privilégiée de pouvoir parler. De... C'est moi qui suis honorée. Quel Merci. beau sujet. Merci beaucoup. Et si les gens veulent prendre contact avec vous, c'est quoi la meilleure façon de, de le faire?
1: Sur le site de Guerlain, on a des
0: on a une adresse générique pour le développement durable. Parfait. Génial. On va les rediriger vers ça dans la barre de description du podcast. Merci beaucoup, Cécile. Merci.